0: Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast von Jui und Marc aus Sephimi Schaffhausen. Wir sind zwei Männer mit unerhörten Gedanken und wir lieben es, über diese auszutauschen. Und
1: wir freuen uns, bist du bei der Erfolg auch dabei und wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: So, <lacht> wir sind wieder da. Fantastisch, Joey. Und wir haben sogar einen Namen für unseren Podcast unterhört.
1: Der finde ich großartig, der gefällt mir immer mehr.
0: Mir auch, ja. Echt, echt cool. War eine gute Idee von dir.
1: Von uns. Okay, Joä. von uns.
0: Und ähm, ja, christliche Szene, nach zwei Jahren machen wir einen Podcast, nachdem nach zwei Jahren äh, Podcasts voll im Trend sind. Haben es die Christen auch mal gerafft, ja. dass man mit so was anfangen könnte? Also, eigentlich
1: hat einfach mir mega lang gebraucht, Juri.
0: Ich glaube, für christliche Verhältnisse sind wir immer noch relativ früh. Meint? Ich weiß es nicht genau, aber ich kann es mir vorstellen. Ja. Aber jedenfalls haben wir aufgerüstet. Ich hoffe, man hört es ein bisschen an der, an der Tonqualität. Wir sind mal wieder auf Feedbacks gespannt.
1: <lacht> also, die Tonqualität, hoffe ich, hat sich schon verbessert, aber das Zeug, das wir ein Handy, auch,
0: mm. Also ihr hättet, ihr hättet echt dabei sein müssen. Wir haben jetzt nicht mehr so eine, wie haben es letztes Mal bezeichnet, so ein, so ein Auge. Das genau, eine äh, Iris. Genau, die uns anguckt, sondern wir haben jetzt wir haben mit, so, mit, so, mit so Mikrofonständern und so einer Box in der Mitte, in der die zwei Mikrofone eingesteckt sind. Jeder hat sein eigenes Mikrofon mit einem ultra krassen Popschutz vorne dran, der sich ultra mühsam hat befestigen lassen. <lacht>
1: Aber <lacht> es hält.
0: Es hält, ja. Also mein, mein Mikrofon ist schön, so wie es gedacht ist, angebracht. An der Tischkante ist schon so eine Klammer, wo dann der Mikrofonständer drin steckt. Muss
1: doch jetzt nicht erzählen, wie es <lacht> mir in meinem Mius aussieht. Ah, mein, ist ja so im Sofa reingesteckt, zwischen <lacht> in den zwei Polstern. <lacht> Einfach in der sofa drin.
0: <lacht> weil, weil ein Teil abgebrochen ist. Ja, okay, soviel hm. zu unserem neuen Setup. Ähm, eben, wir hoffen, man hört es man hört's von der Audio her ein bisschen von der Qualität. Ähm, Marc, ich habe ganz am Anfang eine Frage an dich. Hilfe. Okay, also es, wir, haben uns, ähm, wir haben uns überlegt, wir wünschen uns ein bisschen mehr Tiefe für den Podcast und deshalb habe ich gedacht, wir fangen jetzt mit voll der Diepen Frage an. Und zwar, es geht gleich los mit der Frage, stell dir ein ganz großes Wasserbecken vor und darin kämpfen ein Hai und ein Krokodil. Wer gewinnt?
1: Das Krokodil. Ich glaube auch. Wieso?
0: Ja, weil, weil ich glaube, so ein Krokodil könnte so ein Hai viel mehr verletzen. Könnte dem so in die Flossen beißen oder so.
1: Für mich ist einfach das Krokodil viel aggressiver drauf. So nach ja. vorne durch easy peasy, schlängelt sich so ein bisschen durch das Ding und dann packt es das sich.
0: Ja, aber wenn wenn das, wenn das Krokodil mal blutet, dann gibt vielleicht der Hai auch ab. Oh, das stimmt. Was. Aber es muss ja, ja, aber das Krokodil,
1: gerade will da sagen, musst du ja schon mal zum Blüten bringen, oder? Ja, ich denke auch. Also ah. ich. Das ist eine wahnsinnig deep Frage. Da gebe ich dir <lacht> wohl recht.
0: <lacht>
1: hm? ja, ich habe
0: die mal ähm, in, einem, in einem Klassenzimmer, in dem ich unterrichtet habe, gab es so, so Diskussionsfragen. Und da waren ein paar echt gute Fragen dabei. Es gab einfach auch diese eine Frage, die hat so gar nicht reingepasst. So lauter gute Fragen, wo man echt cool mit äh. Schülern diskutieren kann. Und dann einfach diese eine Frage. Und dann habe ich die einfach aus Spaß den Schülern gestellt. und Die haben mich erstmal angeguckt, so, was ist jetzt los? Ja, das
1: verstehe ich sehr, dass die dich angelogen. haben. Ja.
0: Und dann habe ich mir die Frage einfach gemerkt und gedacht, irgendwann kommt die Situation, in der ich die nochmal brauche. Und hier war sie.
1: Irgendwann hast du die Situation, wo die einfach unabdingbar ist, die Frage.
0: Ja. Nein, aber du hast, du hast heute eine gute Frage vorbereitet, über die wir heute reden.
1: Ja, also vorbereitet würde ich nicht sagen, aber ich habe mir mal so überlegt, was ist eigentlich die grösste Herausforderung, wo du im Moment so deine steckst? Und im zweiten Teil, die gebe ich ab mit und wie wirst du sie meistere.
0: Okay, also zur ersten Frage. Ähm, die größte Herausforderung, in der stecke ich gar nicht unbedingt aktuell, sondern eigentlich schon, ich hätte gesagt, seitdem ich fast erwachsen bin. Ähm, ich habe. Ähm, ich habe im Verlauf von meiner Schulzeit und so weiter, habe ich einfach nie gelernt, mit, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Und das kommt eigentlich, ähm, eigentlich aus einem glücklichen Umstand, nämlich der, dass ich halt, dass es nie nötig war, viel für die Schule zu machen. Also ich bin, bin überall einfach durchgekommen, ohne, ohne viel lernen zu müssen, ohne Hausaufgaben zu machen und so weiter. Ähm, was auf der einen Seite ja ein Luxus ist, aber auf der anderen Seite halt dazu geführt hat, dass ich für keine Prüfung oder oder so wirklich mich hinsetzen musste, um, um zu lernen, um fleißig zu sein. Krass. Und wenn du halt das einfach deine ganze Jugend lang nicht lernst, dann kommst du irgendwann ins Erwachsenenalter, landest an der Uni und dort kommst du halt mit äh, nur mit Köpfchen und ohne Fleiß kommst einfach nicht weit. Da kommst du nirgends hin. Und dort bin ich dann halt recht auf den Boden der Tatsachen geholt worden. Und ich würde sagen, dass ich, also es ist schon ein bisschen Fortschritt da, wenn ich mich mit 18 vergleiche. Ähm, aber es ist einfach wirklich so, dass ich mich immer noch wahnsinnig schwer damit tue, wenn ich irgendwelche größeren Fleißarbeiten vor mir habe, vor allem vom Studium. Ähm, aber es gibt auch welche in der Gemeindearbeit, wenn ich, wenn ich da den Anschiss habe, dann ist es für mich mega schwierig, damit anzufangen, ähm, mich hinzusetzen, Zeit zu investieren. Und dann schiebe ich so Sachen einfach auf die lange Bank. Ähm, und es hat einfach im also je, je länger, je mehr hat sich das halt einfach immer, immer mehr auf meine Psyche und auf meine Lebensqualität ausgewirkt, weil man trägt ja dann so die, die Dinge, die man nicht erledigt, die trägt man ja mega lang mit sich rum und die beschäftigen einen immer wieder und man wird sie ja einfach nicht los. Mhm. Ähm, und deshalb, das ist schon die größte Herausforderung, in der ich immer noch stecke.
1: Ja. Dann bist du eigentlich genau so einer gewesen, wo ich einfach voll nicht haben möge in Schule Schulzeit.
0: Nein, nein, ich war nicht, ich war nicht so einer von, von denen ganz schlimm. Es gab doch dann immer die, die so gesagt haben, so, ja, bei mir lief es in der Prüfung gar nicht gut. Und genau. Und dann haben sie dir nachher ihre Glanz ja. Glanznote präsentiert. So. Das war bei mhm. mir
1: völlig umgekehrt. Ich habe unglaublich viel gelernt. Und bin mhm. geliehen Niete gewesen. Französisch, einfach als kleines Beispiel. Ja, Stunde jetzt wirklich Stunde investiert. Mhm. Und ich habe hab einfach, Fremdsprache ist einfach, Fremdsprachen sind nicht wie das <lacht>
0: <lacht> ja, aber Fran also Französisch. Französisch zählt doch einfach nicht. Ja, das aber weißt du, einfach...
1: ich hatte einen Zweieinhalber im Zeugnis. Nee. Weißt du nicht? Mal eine Prüfung ja. im Zeugnis. Das Einzige, was mal beim Französisch geblieben ist, ist da, wo im Französischlehrer mir gesagt hatte. Ich weiß nicht einmal, ob das überhaupt korrekt ist, Französisch. Aber er hat mir mal zu mir gesagt: Le train est fait. <lacht> Bei dir ist der Zug abgefallen. <lacht> genau. Okay. Ja, darum, ich bin, ich bin eher einig, ich habe immer lernen müssen. Immer und habe dann den Erfolg trotzdem nicht gehabt.
0: Aber mein, mein Hass auf Französisch, den habe ich, hab ich neulich auch vor einer Klasse mal richtig rausgelassen. Ich habe den mit denen, die, wie man auf Französisch zählt, wiederholt. Ja. Und dann habe ich dann hab ich wirklich, hey, ich habe so gegen, gegen die französische Sprache gehatet. Und die Schüler haben es natürlich mega gefeiert. Ja. Aber ich habe mich gefragt, ob ich nicht vielleicht ein bisschen zu weit gegangen bin. Weil ich bin einfach nur Vertretungslehrer gewesen. Ich bin gar kein Französischlehrer, deshalb ja. sowieso schon nicht qualifiziert.
1: Aber eigentlich ist Französisch eine mega schöne Sprache. Also wenn ich sie höre, wo, wo, also wo wirklich gut Französisch redet mhm. finde ich sehr eine feine Sprache. Schön. Also eine Frau, die gut Französisch redet. Mhm. da finde ich. Das ist herzig.
0: Ja. Ja, auch so diese ich bin Mann jetzt nicht so. Ich <lacht> habe ja, so diese französischen Filme und weißt du, Frankreich hat ja an sich mega viel Flair. ja Und ich rede jetzt gar nicht so von dem vom Eiffelturm und, und Paris und so weiter, sondern einfach nur so diesen diesen Lifestyle, so alles entspannt nehmen, gutes Essen, einen guten Wein trinken, mm. die schöne Landschaft ja, und dann noch die Sprache. Naja. Ja.
1: sind wir aber schon wieder abgeschweift. Keiner ja, genau. hey, mal, mit dir <lacht> ist das immer das gleich. Ja,
0: ja das machen sich ja einfach so viele Türen auf. Das ist es ja so. Wenn man so. irgendwas
1: redet. Ja, und Franzosen ist immer ein Thema wert.
0: Ja, genau. Ähm, ja, was, äh, ich gucke, jetzt habe ich wieder das Problem auf die lange Bank geschoben. <lacht> <lacht> einfach mal wieder verdrängt. Ja, ähm, also es es wirkt sich halt auf mega viel Lebensbereiche aus. Wenn du irgendwo was, was zu tun hast und du schiebst es vor dir her, ähm, dann, dann beschäftigt dich das eben einfach immer. Und ich habe mir jetzt aber vorgenommen, dass ich das, dass ich das angehen möchte. Ähm, nicht nur einfach, dass ich nicht nur alleine, sondern ähm, ich gehe jetzt ins, ins Coaching. Ähm, also habe einen Coach, mit dem ich mich einmal im Monat treffe, der mich daran unterstützt. Und der ähm, ja, auf der einen Seite ganz praktische Hinweise, gibt aber halt auch noch so ein paar ähm, Hinweise, was so eben die Psyche angeht oder auch, auch äh, geistliche Tipps, so mhm. wo er sagt, was, was, was hat das mit meinem Selbstbild zu tun, mit meinem Gottesbild, warum, also wie denke ich von mir wahrscheinlich, wie werde ich von anderen gesehen ähm, und dann gucken wir das halt eben auf einem tieferen Level an. Ähm, aber... Ich finde es halt gut, es geht nicht halt einfach immer nur so, was ist unter der o Oberfläche und was müssen wir da jetzt alles hervorholen, sondern es ist auch sehr, ähm, wie sage ich das jetzt, richtig, ja, ja, es ist halt, es geht trotzdem vorwärts so. Also man muss jetzt nicht erstmal noch in der Vergangenheit rumwühlen, sondern mir gibt mir Tipps, die man sofort umsetzen kann.
1: Ja. Und hast du das Gefühl, ja. bist jetzt auch schon ein, zwei Schritte vorwärts gekommen?
0: Ja, ich bin noch, noch nicht am Ziel, aber ich bin, ja, zwei Schritte glaube ich sogar schon.
1: Also hast du zwei Sessions gehabt? <lacht>
0: Nein, es sind mehr gewesen. Aber es okay, geht jetzt, cool. jetzt auch nicht bei jedem Coaching nur um das, um das Thema. Mhm. Auch noch ein paar andere Sachen.
1: Ähm, ja. Ich, ich finde da mega genial, dass das machst. Also ich finde so Coaching allgemein, einfach sich weiterentwickeln, das, ja, zu schauen, dass man Schritt vorwärts gehen das finde ich etwas mega spannend
0: Ja, ich finde ich find sowas auch mega, mega cool. Ähm, macht das mega gerne. Man erfährt einfach mega viel über sich, über sich selber. Und das ist halt es ist halt wirklich eine Sache, jetzt auch gerade, wo ich eine Beziehung habe, es, es hat Auswirkungen auf die Beziehung gehabt ähm, und, und das ist nicht gut, also das will ich auch meinen Mitmenschen nicht antun. Ich möchte gern als, als produktiver, effizienter Mitarbeiter oder Freund oder was auch immer geschätzt werden ähm, und, und ich, ich will mir dabei halt gern, gern helfen lassen, wo ich Hilfe brauche, mhm. weil alleine, alleine habe ich es einfach nicht geschafft. Und natürlich gab es immer Leute, die einem so ein bisschen Tipps mit auf den Weg gegeben haben, aber jemandem halt zu sagen, du darfst genau hingucken und mir ja auch Sachen sagen, die würden jetzt einem auch nicht alle Leute so ins Gesicht sagen, mhm. so direkt und ein bisschen fies, auf eine gute Art fies und eklig. Mhm. <lacht> ja. Also ich kann das kann es sehr weiterempfehlen und ich glaube, es ist, ist gut, sich helfen zu lassen. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt die Frage zurückstellen darf, das ist bei dir gerade die größte Herausforderung?
1: Ähm, also bei mir ist es im Moment sicher einfach all das, was im Moment auf mich einprasselt. Also ich habe sehr viel Arbeit ähm, bei meinem Arbeitgeber, ähm, aber auch in der Familie läuft sehr, sehr viel. Ja. Äh, Familie habe ich ja auch noch okay. und, und <lacht> da merke ich, das ist im Moment bei mir die größte Herausforderung. Ich bin ich, ich setze für mich selber immer sehr hohe Ziele, das ist so, etwas, so typisch magisch, die Ziele sind immer sehr hoch gesteckt ja. und denen dann selber gerecht werden, ist im Moment für mich so die höchste oder die grösste Herausforderung, die ich habe. Aber wenn dann bei der Arbeit 120%, 130% gehst und die möchtest du auch noch super ehema, der super Papi sein und auch in der Pfimi mhm. das gut machen. Nicht einfach nur machen, sondern auch gut machen. Ja, dann kommst du irgendwo durch und immer wieder an deine Grenzen. Und da bin ich jetzt im Moment, so die letzten zwei Wochen, vielleicht sind es auch schon wieder drei Wochen, ähm, wo mich sehr stark herausfordern, wo ich merke, jetzt, ja, jetzt komme ich Grenzen. Für mich ist immer ein mega guter Maßstab meine Frau. Ähm, ja. Sie spiegelt mir das sehr gut. Ich merke, wenn ich dann keine Nerven mehr habe für Kind, keine Nerven mehr habe für, für ja, Sachen, die man sötte Nerven haben. Dann ist der Punkt wieder da, um sich mal reflektieren und zu fragen, du magst, äh, stimmen deine Prioritäten? Hast du genug Zeit für dich selber, um dich zu erholen, um ja. durchschnaufen zu Das ist im Moment meine grösste Herausforderung in all den vielen Sachen, wo denen ich mitwirken darf. Äh, ja.
0: Und dann kommt auch noch jemand und einen Podcast mit dir machen.
1: Ja, aber da ist mir gerade vorne noch ins Inko übrigens. Wir haben unserem Publikum gar nicht Danke gesagt. Eigentlich nehmen wir nur noch mal eine Folge auf, weil die anderen Folgen mehr wie zwei Leute gloset haben. Das stimmt, ja. Also du hast es einmal gloset, ich habe es einmal gloset, Nadja hat es gehört, und wir haben doch mehr wie vier Leute. Das meine Verlobte hat es auch noch geguckt. Genau, ja, gehört, cool. Gehört, ja. also, ich sage dir aber nicht, was Celina dazu gemeint hat. <lacht> du
0: hast es mir schon gesagt. <lacht> ja.
1: Sie ist nicht mehr mein größter Fan.
0: <lacht> Aber sag mal, sag mal ähm, wenn, wenn du jetzt einfach merkst, weil, weil mich das auch interessiert, ähm, wenn du merkst, dass du eben deine, deine eigenen hohen Ziele nicht erreichen kannst und wenn man mit so vielen Dingen herausgefordert ist, dann wird das ja zwangsläufig irgendwann passieren. Niemand kann so viel einfach so leisten. Mhm. Wie gehst du dann damit um?
1: Ähm, also es hilft mir, dann, meine Ziele einfach zu überdenken. Äh,
0: mhm.
1: Und nicht, also, was ich nicht mache, ist meine Ziele oben-eben Die Ziele sind immer noch gleich hoch. Aber Prioritäten, wurden dann einfach gesetzt werden, wo ich sage, hey komm, jetzt ist Family dran. Und das ist jetzt diese Woche so. Kind Kinder haben, ähm, haben ja noch Ferien. Ja. Und wir haben uns immer wieder ganz schöne Übungen gemacht. Die High auf dem Sofa DSDS DS geschaut, man glaubt es kaum. Aber unsere Kinder <lacht> haben mega Freude an dem. Und ich finde es auch noch lässig so mit ihnen so, hey, wie schätzt er das ein? Und wie haben sie ja gefunden, sie sind sehr eine sehr kritische Jury. Ja. Und dann setze ich mir einfach Steps, die nächsten Steps und sage mir also um, was ist als nächstes dran und, und welches Ziel willst du jetzt als erstes erreichen oder, oder abpacken? Mhm.
0: Ähm,
1: und das gibt dir dann auch wieder Zufriedenheit. Also du merkst ja, hey, komm mit dem ganzen Chaos, wenn du dich jetzt fokussierst, eins nach dem anderen machst, dann, dann, dann hilft mir das.
0: Ja, das sagst du jetzt so leicht. Wenn ja, sie ist...
1: Ja, es ist, es, ja, ich, ich selber finde es dann irgendwo durch. Ja, es ist herausfordernd, aber ich finde, wenn du wieder einen Fokus hast und sagst, okay, auf das konzentriere ich mich, mhm. dann ist es auch einfacher, das Ziel zu erreichen, als wenn du plötzlich vier gleichzeitig willst, 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 willst erreichen willst. Ja. mir hilft sicher der Fokus, um zu sagen, hey, was ist jetzt dran? Ja. Und der Heilige Geist tönt etwa dir so wie die Stimme der Nadja.
0: <lacht> das ist gut. das ist gut. Gell? Ja. Schon praktisch und, und das meine ich
1: auch wirklich sehr positiv. Also, ich finde das mega wichtig, gerade in der Beziehung, dass man miteinander redet und Zeit schaut. Ja. ja, jetzt ist das dran. Ja.
0: Und äh, was, was sind jetzt so die Ziele von dir? Jetzt gerade?
1: Also, eins von diesen Zielen ist, der Podcast weiterzumachen. Mhm. Ich finde das mega cool. Wir sind mit dem gestartet. Ich habe ich mich von dir einfach herausfordern lassen, um das zu machen. Und ich finde es lässig, mit dir so austauschen. Okay. Ähm, und dann ist äh, für mich wirklich äh, ein wichtiges Ziel. Gerade in, in der Zeit, in die wir drinstecken. Ähm, ich habe ein lässiges Team um mich herum, wo ich, wo ich darf leiten, führen. Und einfach auch mit denen in diesen Möglichkeiten dürfen, Zeit zu verbringen. Mhm. Das ist für mich im Moment ein sehr wichtiges Ziel.
0: Aber du redest jetzt nicht von der Arbeit, sondern von der Gemeinde, oder? Von
1: genau, das Familie. wäre jetzt Gemeindearbeit. Ja, ja. genau. Ja. Ich finde, das ist so wichtig, miteinander Zeit zu verbringen, miteinander auszutauschen, wie es einem geht. Und, und das hilft einem. Vielleicht auch mal ein Glas Wein. Oder zwei. Genau. <lacht> ja, das finde ich sehr wichtig im Moment. Gerade, ja.
0: ja, Ja, Gemeinschaft ist halt das, wo, wo am meisten passiert. Wir haben so viele Sitzungen und, und die sind auch mega wichtig, unsere, unsere Traktanten und die Dinge, die nun mal besprochen werden müssen. Aber sich dann hinzusetzen und zu sagen, wie es einem geht und um was einem beschäftigt, das ja. ist schon die wertvollste Zeit, nämlich auch so war.
1: Das ist so, ja. Und kommt im Moment definitiv einfach zu kurz, ja, der ganze gemeinschaftliche Teil, einfach mhm. Zeit miteinander dürfen zu verbringen.
0: Ja. ich hatte vorher eben so eine gute Frage auf der Zunge. Aber jetzt ist sie mir gerade voll voll äh, entfallen. Die kommt ja, wieder, schon. wenn sie
1: richtig gut war, ist. hast also noch Zeit.
0: Ich habe hab eine gute Frage gehabt. Und dann hast du von DSDS erzählt und dann habe ich mich nur noch gefragt, ob der Wendler noch rausgepixelt wird.
1: Also da haben sie mittlerweile wirklich sehr professionell gemacht okay. im Vergleich zu der ersten Sendungen. Ja. Jetzt haben sie ihn wirklich gut rausgeschnitten. Das
0: ja. war mega schlimm. So, wir haben uns wirklich zum Ziel gesetzt, wir wollen mehr Tiefe und dann habe ich gesagt, mehr Tiefe, mehr Tiefe. Und dann Wendler, Wendler wird er noch. <lacht> und dann war einfach alles wieder weg und ich habe mir dann so gesagt, so nein. Ja. Ich wollte da jetzt ein bisschen nachbauen und jetzt denkst du echt nur an den Wendler. So, wieso, wieso darf der überhaupt in unseren Köpfen sein? Ja. Wer, hat, wer hat ihm das erlaubt?
1: Das ist ja, so. Das
0: Nein, okay. So. Aber
1: nach der mega tiefen Einstiegsfrage
0: ja, mit dem Hai und dem Profil
1: ja. ist Wendler nicht weiter vorweg. weg. Also.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. also ich bin hier der, der das Niveau runterzieht. Definitiv. Also haben wir das schon mal geklärt. Super. Nein, egal. Ich überlege mir jetzt gerade. Ich überlege mir jetzt gerade einfach eine ne andere gute Frage. Ähm ja, wenn du wenn du jetzt einfach merkst, ähm du hast jetzt gesagt, du, du überdenkst einfach deine Ziele. Mhm. Ähm wie machst du das? Also setzt du dich aktiv hin? Nimmst einen Stift in die Hand und einen Zettel und schreibst deine Ziele auf? Oder findet das dann einfach so nebenher statt? Also ist das ein bewusster, kognitiver Prozess? Oder wie machst du das genau?
1: Ähm, als erstes muss ich mir ja mal bewusst sein, dass es so nicht weitergeht. Also dass die Ziele so nicht erreichbar sind, wie ich immer sie gesetzt habe. Ja. Und dann ist es nicht so ein richtiger Prozess, wo ich jetzt hier sitze und eine Liste mache und da und Plus und Minus und was ist jetzt wichtiger oder nicht wichtiger. Für mich ist es ein, ein, ein Austausch auch mit Gott und mit meiner Frau, wo ich einfach auch merke, hey, das hat jetzt Priorität und dort sollte ich jetzt meine Ziele setzen. Und das ist aber ein Prozess, wo, wo immer stattfindet. Also mhm. das ist jetzt nicht so, dass ich mich einschließe in ein Kämmerle und, und, und dann mit der Wiesheit wieder rauskomme und weiß, was jetzt da ist. Ja. Es ist ein Prozess. Ja.
0: ja, weil für mich scheint das jetzt auch noch eine wichtige Lektion zu sein. Weil was mir, was mir mein Coach unter anderem gespiegelt hat, war eben ähm, eine Sache, die ich von mir gar nicht gewusst habe, oder eben auch nicht so über mich gesagt hätte, ist, dass er mir erklärt hat, dass ich ein Perfektionist bin. Ähm, und man stellt sich ja darunter, glaube ich, also ich glaube, den meisten geht es so, dass sie sich darunter jemanden vorstellen, der irgendwas macht und dann nicht zufrieden ist mit dem, was er macht und dann investiert er noch mehr Zeit und noch mehr Zeit und noch mehr Zeit und investiert halt so viel Zeit rein, bis es seinen Ansprüchen genügt. Und ich bin eigentlich eben das Gegenteil davon gewesen, ich habe einfach... Also so hat er es mir dann erklärt und das macht für mich total Sinn. Er hat gesagt, ich habe so, so ein hohes Ideal, so ein hohes Ziel quasi, ähm, das werde ich eh nicht erreichen. Und das weiß ich auch. Und statt, statt dann was zu machen, was mich eh nicht zufrieden stellt, mache ich lieber gar nichts. Okay, ja. Also es ist ja noch sehr pragmatisch einfach. Also bevor ich was mache, mit dem ich eh nicht zufrieden bin, mache ich es einfach nicht.
1: Dann bin ich aber mega froh, wenn du dieses Mikrofon anschaust und mein Mikrofon... Dass die super perfekt nicht da steht. <lacht> <lacht> Weil Mies hätte ich dann eher auf die Seite
0: geschmissen und gesagt, ich, <lacht> ich mach's genau. ohne. Nein, kein Podcast Nein, aber, <lacht> ja, aber also, es ist noch, also es ist noch recht krass, weißt dass man mit so einer, mit so einer Einstellung eigentlich unbewusst mhm. ähm, jahrelang halt umherläuft. Und wenn man das nicht, nicht angeht, dann bewahre ich mir die Einstellung halt vielleicht mein Leben lang und das ist noch irgendwie. Ähm, wenn man jetzt so den Gedanken weiterspinnt, dann kommt man noch in irgendwelche Gewässer, die dann so <lacht> ganz unwohl werden. So. Ja. Also zum Glück, zum Glück hat mir das jemand gesagt.
1: Aber wie gehst du denn jetzt damit um, wenn du jetzt eine Situation hast, wo du merkst, da kannst du deine, deine Ziel nicht
0: gerecht werden? Machst du also es, es denn gleich? Es gibt jetzt ein ganz praktisches Beispiel, wo ich jetzt halt auch herausgefordert bin, ja. was ich jetzt, also wo, wo ich jetzt einfach auch sagen muss, das habe ich jetzt noch nicht so gemacht, wie ich es mir in Zukunft wünschen würde. Ich habe äh, zwei Wochen Zeit für so ein Englischprojekt. Eigentlich müsste ich jetzt ähm, im, im Monat Januar bis in Februar hinein, wäre ich vier Wochen im englischsprachigen Ausland gewesen und hätte dort unterrichtet. Und wegen der aktuellen Situation kann man ja nicht reisen, dann haben sie uns einfach ein Ersatzprogramm gegeben. Und zwar hätte ich eigentlich, wenn das funktioniert hätte, mir wurde ein Kontakt gegeben von einer australischen Studentin. Und eigentlich hätte ich mich mit der austauschen sollen, ein Interview führen, ähm, wie, wie, wie Unterricht in Australien funktioniert. Ähm, also natürlich alles in englischer Sprache. Ich hätte mehrere Blog-Einträge verfassen müssen. Erstmal, was erwarte ich? Interculturality, also Interkulturalität. Das Wort kann ich Deutsch auch nie. Ähm, also einfach Interaktion zwischen Kulturen, über dieses Thema so Gedanken machen dann. Ja, und, und das Problem ist einfach, die meisten wurden eben schon einer Schule zugewiesen. Die haben sich angemeldet und der wurde eine Schule zugewiesen. Ähm, und ganz viele haben jetzt einfach den Kontakt von der Schule erhalten und konnten jetzt darüber austauschen. Und alle anderen konnten sich melden, das habe ich getan und durften dann, ähm, also haben dann so einen Kontakt gekriegt. Und meine ähm, Partnerin, die mir dort zugewiesen wurde, die hat sich halt nie bei mir zurückgemeldet. Okay. Also ich habe gar nicht die Möglichkeit, ein Interview mit der zu führen. Und ähm, ich weiß auch von anderen, wir müssen noch so Blog-Einträge von anderen lesen, weiß ich, dass die halt eigentlich gar nicht qualifiziert ist für dieses Projekt. Also das ist eine Studentin und, und die hat nicht, noch nicht viel unterrichtet. Die ist nicht an einer fixen Schule, wo sie sagen kann, wie es dort läuft. Ich weiß es deswegen, weil, weil eine andere Studentin hat halt so ein Interview geführt und dann... Also und, und hat dann halt einfach festgestellt, die kann mir jetzt gar nichts Wertvolles wirklich liefern. Also das, das Projekt ist eh schon für den Arsch. Und dann hm. sagt halt jemand wie ich sich, also ja, warum, warum Zeit investieren? Und dann lies, lese ich so die Blog-Einträge von, von anderen. Ähm, und dann gibt es da, da eine äh, Mitstudentin von mir, die ich, die ich sehr schätze, die habe ich echt gern, aber die ist einfach super. Die ist, also an der PA gibt es viele Studenten, wo man sich halt so, wo man nicht genau weiß, wie das mal wird, wenn die Lehrer sind aber bei ihr weiß man einfach, die wird eine super Lehrerin sein, die ist super engagiert, die steht gut vor Menschen ähm, und die weiß mega viel, ist mega kompetent ähm, und ich habe halt ihre Blogs gelesen und die sind so, also weißt du, da, da freust du dich als Dozentin einfach, wenn du die dann nachher lesen mhm. und bewerten darfst, das weiß ich jetzt schon. Und ich weiß, jetzt komme ich mit, meiner, mit meinem Perfektionismus und das wäre jetzt eigentlich mein Anspruch, das auch so gut zu können und ich weiß grundsätzlich, irgendwann mal waren zumindest in mir die Anlagen da, dass ich, dass ich auch so, so schönes Englisch sprechen können sollte, wenn ich mich, äh, wenn ich, wenn ich mich dran gehalten hätte und, und in der Schule fleißig gewesen wäre und so weiter. Und, und ich weiß einfach, meine, meine Blogs, ja die, die kann man schon lesen und die werden jetzt nicht so schlecht, aber sie werden jetzt halt auch nicht super gut.
1: Sind die Blogs eigentlich öffentlich?
0: Nein, nein, <lacht> Gott sei Dank nicht. Seht <lacht>
1: ihr, man gerade noch einen werbeblock können, drin. Nein, Los
0: nicht, los nicht. Für Außenstehende sind die auch null spannend. Aber jedenfalls, jetzt, jetzt muss ich mich halt dazu motivieren, das zu machen. Es hm. ist eine Fleißarbeit. Es funktioniert nicht richtig, weil ich keinen kein Kontakt herstellen konnte zu dieser australischen Studentin. Also ich habe die kurz gestalkt, deshalb weiß ich, dass sie auch noch studentinisch. <lacht> es gibt ja Facebook-Profile und sowas. Aber du hast jetzt mega ähm, spannend gesagt, du musst dich motivieren. Mhm. Genau, ich Wie muss, machst du denn da? Ja, das ist jetzt eben, also da, da wollte ich jetzt eben drauf hinaus. Ja. Aber einfach, um das nochmal zu sagen, es ist halt einfach jetzt genau so eine Arbeit, wo man einfach fleißig sein muss und es gibt gar nicht, also es gibt ja einfach manchmal, es gibt Arbeiten, wo man das Ziel nicht genau sieht, man weiß nicht genau, warum man es macht, aber man muss es einfach machen. Mhm. Danach kriege ich, ich glaube, fünf Credits zugeschrieben, was relativ viel ist. Ähm, aber man muss einfach fleißig sein. Und ähm, Also was mir mein Coach halt in dem Zusammenhang gesagt hat, ist, ich soll, ich soll das jetzt einfach als Charakterprüfung sehen, für mich selber. Dass es jetzt eine Aufgabe ist, an der ich wachsen kann. Ähm, ge gerade weil es halt sonst keinen Sinn ergibt, kann ich mir sagen, ähm, das sind die Herausforderungen, die ich jetzt brauche, um, um zu wachsen, persönlich. Mhm. Und er sagt, das ist, halt <lacht> das ist halt das große Problem heutzutage. Wir arbeiten viel an unseren Kompetenzen und was wir alles können, ähm, aber am Charakter arbeiten wir sehr wenig. Mhm. Und das ist halt wie meine, meine Challenge. Ja. Und ich versuche das, ich versuche das wirklich so anzunehmen als Herausforderung für mich persönlich. <lacht> versuche da jetzt dadurch mega viel Sinn drin zu sehen. Ähm, und versuche mir das jetzt halt selber zu beweisen, dass ich das schaffe. Und am Sonntag ist cool. Abgabe, ich bin fast fertig. Ähm, Krass, also hast ich Zika den, zum Hydro-Podcast auf ne Ja, also ich muss mich morgen nochmal dran setzen, dann werde ich es abschließen. Und dann bin ich zwar auch am Deadline Day erst fertig. Ja. Ähm, aber es ist doch insgesamt besser gelaufen, als ich vorher erwartet hätte. Mm. Ja, also für mich ist sowas ist, ist für mich schon Erfolg jetzt aktuell. Cool. Jetzt habe ich eigentlich viel zu lang die, die Story erzählt mit, mit den Kontakten da, die man herstellen muss zu irgendwelchen australischen Personen, das hätte ich alles gar nicht erzählen müssen, aber sorry, sorry dass es ein bisschen lang ging.
1: Ähm, ich finde das spannend, denn sieht mir so ein bisschen, weil du alles nebenbei noch darfst machen. Das
0: Ja, also an der PA machen, machen wir wirklich coole Sachen teilweise. Ja,
1: teilweise. Teilweise. Also machen wir wirklich coole Sachen. Also, also manchmal.
0: Ja, aber, also es, aber es gibt halt auch einfach so Sachen, so, die sind einfach mühsam. Mm. Und ich weiß jetzt von, von, von manchen, die haben einen, einen, einen super Aufenthalt dort gehabt, irgendwo. In, in England oder Neuseeland oder sonst wo. Viele haben sich auch mega drauf gefreut. Ähm, und jetzt gibt es hat, gibt's halt dieses Ersatzprogramm. Es, man versteht es ja, dass sie mhm. da nicht was, was mega Cooles aus dem Boden stampfen können. Aber es ist schon ein bisschen frustrierend, dass halt dieser Austausch nicht läuft, dass wir nicht mit wirklichen Lehrern reden können. Und eben eine, also von einer weiß ich, dass, dass die zugewiesene Partnerin, dass sie nicht mal davon gewusst hat, dass sie jetzt bei diesem Projekt jetzt sich gar nicht dafür angemeldet, also es ist nicht mal ganz klar, warum... Ja. Und ich nehme an, dass mir deswegen auch, auch die mir zugewiesene Partnerin, dass sie mir deswegen nicht zurückschreibt. Die weiß mhm. gar nicht, warum ich mich... Ich habe sie zwar erklärt, aber ich glaube, die checkt trotzdem nicht ganz, warum ich mich bei ihr melde. Ich kann sie nicht mal verübeln. Ja.
1: Ist, ist das eigentlich so der Weg, den du eingeschlagen hast mit der PA? Ist das so ist
0: schon immer dein Traumberuf gewesen? Ist es überhaupt dein Trau Traumberuf? Also ich habe schon meine ganze Schulzeit lang mir immer mega oft überlegt wie würde ich das als lehrer machen okay ich habe mich da mega also und, und habe auch gemerkt ich hätte glaube ich mega freude am lehrberuf
1: ja. sind die du einfach alle so schlecht gemacht das gefunden hast
0: du kannst es besser Nee, gar nicht ich habe ich hab super lehrer gehabt die cool. mich mega, mega cool geprägt haben auch und ich finde also ich, ich hole jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen weit aus aber die schulsysteme in deutschland und, und der schweiz sind sehr unterschiedlich und ich war nach der vierten klasse bin ich ans gymnasium gekommen und dort ist es so, dass du hast eigentlich in jedem Fach einen anderen Lehrer ja. und du hast sehr viele Fächer. Und Unterricht am Gymnasium hat viel weniger mit Beziehungen zu tun, als jetzt in der Sekundarschule. Und ich schätze das an der Sekundarschule mega. Aber dort, wo ich am Gymnasium, obwohl man die Lehrer so wenig sieht, trotzdem Beziehungen zu Lehrern hatte, hatte ich teilweise echt gute Beziehungen. Und die Lehrer, die haben es halt einfach geschafft, mich für bestimmte Themen mega krass zu begeistern und zu interessieren. Und, und ja, viele davon interessieren mich bis heute und die möchte ich halt gern weitergeben. Und ich, ich liebe es halt mega, mit jungen Menschen zu tun zu haben, die zu prägen, zu sehen, wie die sich entwickeln, wie die Fortschritte machen. Ich glaub, also für mich gibt es nichts Schöneres als zu sehen, wie sich irgendwie ein junger Mensch entwickelt. Mhm. Am besten in eine positive Richtung. <lacht> mhm. Ja. Genau. Und deshalb, ich habe nach, nach der Schule ich zuerst, wollte ich zuerst Gymnasiallehrer werden äh, für Mathe und Politik aber das Studium habe ich recht schnell geschmissen, ja. weil mir das Studium gar keinen Spaß gemacht hat. Ich hätte irgendwelche Sachen gelernt, die ich, also im Studium, die ich als Lehrer nicht gebraucht hätte. Ähm, und, und das war auch sehr herausfordernd. Also ich bin dort auch einfach an meine Grenzen gekommen. Aber die Kombination von den zwei Dingen, deshalb habe ich das recht schnell geschmissen. Und dann wollte ich, ähm, dann habe ich Politikwissenschaft gemacht. Ich weiß nicht, warum ich mich dann vom Lehrerberuf verabschiedet habe. Ja. Und irgendwie, weiß ich, damals war ich noch der Meinung, weil ich doch so klug bin, kommt so, also in Deutschland Realschule schwie Sekundarstufe in der Schweiz mhm. und das war irgendwie dann unter meinem Niveau. Okay. Also keine Ahnung warum, mega dumm. Also heute heute sehe ich es ganz anders, Das ist eigentlich genau das, was ich will. Ja. Ähm, na natürlich sind, dort, sind dort, hat man dort nicht die besten Schüler und man kann jetzt nicht mit denen so die fachwissenschaftlichsten Diskussionen führen, wie es dann vielleicht in der Kanti oder in Deutschland am Gymnasium möglich ist. Aber es ist einfach mega viel Beziehung da. Mhm. Und, und ich habe viel mehr Freude daran, so für Schüler da zu sein, die, die vielleicht zu Hause Probleme haben oder die mit allen möglichen Dingen herausgefordert sind, wie ähm, der Drogenkonsum nimmt meiner Beobachtung nach mega zu, schon auf der Sekundarstufe. Ja, Mobbing ist schon ein Ding.
1: Mhm. Also wenn es nicht, wenn es nicht nur mehr drum geht, der Lehrstoff zu vermitteln, sondern eigentlich. Ja. 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 Das leben vorbereiten ja, ja ich glaube du kannst natürlich die jungs und girls auch recht recht prägen ja das ist schon cool
0: und ich merke auch dass mir das dass mir das mega liegt also mhm. ich habe jetzt ja noch nie eine eigene klasse gehabt oder wirklich über einen langen zeitraum eine klasse unterrichtet das längste war glaube ich vier wochen okay ähm, aber ich habe einfach gemerkt, also teilweise war ich, ich war in Klassen für einen Tag und ich habe schon zu einzelnen Schülern eine Beziehung aufgebaut gehabt und die haben mir irgendwelche Dinge erzählt, die sie beschäftigen. Und, und da habe ich, also Trage hat mir das auch erzählt, dass ich neulich mal wieder in, in Feuertal an der Schule unterrichtet habe. Sie hat mir erzählt, ich sei immer mit so strahlenden Augen heimgekommen mhm. und, und, und hat immer irgendwelche Dinge erzählt und ganz, ganz viele Tage waren auch einfach schrecklich. Also mhm. es gab eine Klasse, die ist einfach so groß und ich habe die alle gerne, aber sie sind einfach anstrengend. Du kommst nach Hause und bist schon nach einem Vormittag fix und fertig. Ja. Aber trotzdem haben meine Augen anscheinend geglänzt und deshalb weiß ich, dass ich da jetzt auf dem richtigen Weg Definitiv,
1: bin. ja. Und wie lange hast du noch?
0: Noch anderthalb Jahre.
1: Und dann bist du fertig?
0: Hoffentlich, ja. Okay.
1: Und dann wäre das Ziel, dass du eine eigene Klasse überkommst und zuwachst und wo du dann regelmäßig hast?
0: Ich bin mir das noch, ich bin mir das noch am überlegen. Ähm. Ich habe jetzt schon mehrfach von, von anderen Lehrpersonen gehört, dass sie empfehlen, am Anfang noch nicht Klassenlehrer zu sein, ja. weil du musst am Anfang halt mega viel Unterricht noch vorbereiten und mit der Zeit entspannt sich das natürlich, dann hast du viele Lektionen schon mal gemacht, aber diese zusätzliche Belastung mit einer eigenen Klasse, ähm, die ist schon sehr hoch und Elternarbeit ist dann gleich viel, viel mehr und man muss sich um so viel Sachen mehr kümmern und ich habe ich hab auch schon Klassenlehrpersonen gesehen, die sich nicht gut drum kümmern und das kommt schrecklich heraus, dann mit den mit den Schülern und das ist dann halt auch nicht mein Anspruch und deshalb könnte ich mir vorstellen, vielleicht die ersten zwei oder drei Jahre einfach Fachlehrer zu sein ähm, und dann ähm, wenn ich ein bisschen Stoff schon vorbereitet habe, dann Klassenlehrer zu werden okay.
1: Spannend, jetzt haben wir viel von dir gehört heute wer <lacht> du eigentlich bist, was du so machst Mega langer Monolog <lacht> Nein, gar nicht nein, nein. Ich finde das mega spannend, wenn man so ein bisschen hört dass du dich drin bewegst und was so also deine Ziele sind und Next Steps mhm. und da haben wir noch einige Parallelen also Menschen dürfen zu prägen und, und die, die Schritte dürfen es sehen wo Menschen gehen das fasziniert uns beide in dem Fall mhm. das ist etwas Schönes ja, cool
0: ja, mich würde es interessieren jetzt habe ich ein bisschen von meinem Berufsleben Oder, also ja, ich bin ja noch im Studium aber ein bisschen davon erzählt und du hast mir einfach mal erzählt dass du das KV gemacht hast Mhm. Aber wie bist du jetzt als Sales geendet? Das ist mega endgültig. Ge also wie, wie bist du jetzt in die. Sorry, ich habe mich gerade ein bisschen vom Mikrofon wegbewegt. Wie bist du jetzt in der jetzigen Position gelandet? Das hast du mir noch nie erzählt.
1: Ja, ich muss auch mega gut überlegen, wie das überhaupt gelaufen ist. Ähm, ich habe das KV gemacht, das ist so, genau, und ähm, bei dort. Äh, aber schon, immer dann, also schon im Lehrbetrieb, im Verkauf tätig mhm. Dort habe ich aber ähm, äh, in einer Firma in Frauenfeld gearbeitet und die haben wiederum Niederlassungen im Ausland, in Deutschland, in Österreich, in Griechenland und Holland, die Holländer nicht vergessen. Also die haben noch viel, viel mehr, gehabt, aber für die Länder bin ich dann verantwortlich gewesen. Und mir hat das einfach mega Spaß gemacht, so also, im Verkauf der verteidigt sie sein. Dort ist aber vor allem viel so Auftragsabwicklung und weniger so richtig Verkauf. Mhm. Und irgendwann hat mich dann ähm, die Firma in Deutschland, die ich betreut habe, gefragt, hey, hättest du nicht Lust zu uns zu arbeiten? Ähm, so, dass ich dann nach Deutschland gezogen bin, also mal wirklich kürzte Varianten. Wir sind dann nach Deutschland gezogen und dort bin ich richtig in den Verkauf eingestiegen, das heißt ich habe dann äh, mein Kundengebiete bekommen, mhm. dadurch, dass wir nur zwei aktive Sales hatten. Es einfach Norddeutschland und Süddeutschland, <lacht> die Grenze ist Köln, ja. also alles oberhalb ist Norden alles unterhalb ist Süden Du
0: hast den Süden gemacht, nicht? Ich habe
1: den Süden gemacht, aber wir haben in Leverkusen auch gewohnt mhm. und von dort aus bin ich dann am Montagmorgen losgefahren und am Freitagabend wieder ich gekommen, weil meine Kunden sind wirklich von Köln bis München. Okay. Ähm, und da kannst du ja nicht einfach mal schnell fahren, sondern dann habe ich meine Tour geplant, von Hotel zu Hotel. Ja. Und das war so wirklich Verkauf. Gewesen. Also ich habe Verkaufsgespräche geführt, ich habe ähm, gemerkt, dass ich mich dort mega wohl fühle. Ich ja. finde das etwas Unlässiges. Einfach auch mit Menschen dürfen, Kontakt zu haben, miteinander an den Tisch zu sitzen, ich liebe es zu spüren, äh, mein Gegenüber zu spüren. Ähm, erreiche ich die Person oder, oder, oder ist sie nur am gähnen und du merkst, also gähnen ist jetzt mega offensichtlich, dass jemand nicht ja, so klar. bei dir ist. Aber da gibt es ja auch andere Mimik und Gestik, die du mhm. einfach nicht Das fand ich mega faszinierend. Gefunden. Und dann bin ich dann wieder ein bisschen Süden gezogen, habe irgendwann eine Stelle bei der Sunrise gesehen und so bin ich dann in die Telekommunikationsbranche eingestiegen. Ich über sechs Jahre bei der Sunrise tätig und dort wirklich rein neukunden Kunden angewiesen. Und seit dort mache ich auch nichts anders Also ich mache wirklich Neukunden, Neukunden, Neukunden und ich finde das etwas Spannendes. ja Spannendes. Ja.
0: Ich habe mich das jetzt mal gefragt, was macht man da eine Ausbildung als Sales? Jetzt redest du gerade davon, dass man so Menschen wahrnehmen können muss. und äh, Lernt man das irgendwie? Also gibt es da jetzt so jemanden, der dir erzählt, guck auf die und die Hinweise, musst du achten oder bist du jetzt halt einfach so ein guter Menschenkenner?
1: Also ich glaube so, eine von meinen Stärken ist, empathisch dafür zu sein. Das ist etwas, ja. wo bei mir schon, schon als kleines Kind ähm, habe ich mich sehr gut können in andere Menschen hineinversetzen. Und das hilft mir im Verkauf. Das ja. merke ich. Ähm, aber es war natürlich auch so, bei der Sunrise haben X-Trainings und Ausbildungen und all die Rollenspiele. Und, ja. und, und, und äh, was ich überhaupt nicht gerne mache, ich, 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 ich hasse Rollenspiel. Ähm, ja. Aber das ist etwas, was du dort schon auch lernst, also zumindest Tipps bekommst. Man merkt dort ja schon, ob dir das liegt oder nicht. Du, ich glaube, jemand, der nicht gerne mit Menschen zusammen ist, und nicht eine Begeisterung hat für den Menschen, der einem gegenüber sitzt, der verkauft, da keine Schrauben.
0: Ja.
1: Äh, oder es sind einfach die, die dann permanent Stell die wo, okay. wo, ja, von Firma zu Firma hopp, hoppen. Ja. Sowohl als auch. Ich glaube, ähm, Training ist wichtig, dass man auch etwas dranbleibt, dass man das vor allem, aber für mich sind Trainings vor allem, zum so den Feinschliff machen, mhm. so von Grund auf Sales lernen. Da gibt es immer wieder, wir haben Leute, die bewerben sich oder so, ja, ich kann das auch verkaufen, kann doch jeder. Ja. Ähm, ja, dann merkt man dann schon den Unterschied.
0: Okay. Aber was, was sind denn so andere Skills, die man jetzt noch braucht? Also jetzt, ich stelle mir vor, man muss wahrscheinlich recht hartnäckig sein. Man muss sehr zuverlässig sein.
1: Genau, Zuverlässigkeit ist für mich etwas mega Wichtiges. Also gerade im Neukundengeschäft finde ich das etwas sehr, sehr, sehr wichtig. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Wer weiß welche Mitbewerber alle zuhören. <lacht> äh, ich finde auch Kreativität etwas wichtig Sich immer wieder etwas Neues einfallen zu lassen. Also ich habe Kunden, mit denen bin ich in Kontakt seit, seit zehn Jahren. Ähm, und jetzt doch ein kleiner Tipp für alle, die irgendwo im Sales tätig sind. Ich habe noch keine Schuhe verkauft. Aber zum 10 bringe ich dem eine grosse Flasche Wein vorbei und bedanke mich einfach für die 10 Jahre, wo wir Kontakt haben. Ja. Und es schaut dich jeder komisch an und denkt, spinnst du? Hä? Äh, wieso, wieso machst du so etwas? Ja. Ähm, aber es ist halt eine Beziehung da und, und bis jetzt hat einfach eine Zusammenarbeit nicht gefruchtet. Es hat einfach keinen Platz gehabt oder es funktioniert nicht. Da gibt es auch verschiedene ja. Gründe. Und sonst gibt es noch ganz viele Sachen, die ich finde, die wichtig sind. Ähm, wenn man im Verkauf tätig ist. Ich finde es ist wichtig, dass man hartnäckig ist, aber auf eine positive Art. Mhm. Das kann ja dann auch kippen. Ja. Also als ganz praktisches Beispiel, wenn mir ein Kunde sagt, ja meldet Sie sich doch in drei Monaten nochmal, dann ist es einfach frech, wenn ich mich nach einer Woche oder nach einem Monat schon wieder melde. Ja. Aber es ist unglaublich wichtig, sich in drei Monaten wieder zu melden, wenn man das schon vereinbart hat. Ja. Und mit Kreativität meine ich auch, wo man braucht, sich etwas einfallen zu lassen. Warum? Jetzt einfach als Beispiel, wenn ich eine Kaltakquise mache, kalt bedeutet, wir haben null Kontakt zu dem Kunden. Ja. Warum soll der mich einladen? Mhm. Da muss ich mir ja überlegen, was hat er für einen Mehrwert? Und wie kann ich mir schon überhaupt verschaffen, dass er mir zuerlost? Und da sich Ideen auszudenken, Stories, sich auch vielleicht einzulesen, was macht die Firma, was ist auf auf ihrer Webpage im Moment gerade am Laufen was sind so News, wo du irgendwo kannst ja. das sind spannende Sachen ähm, und dann finde ich halt einfach auch, du musst können zuhören viele mhm. haben so das Gefühl, ein guter Sales labert äh, der erzählt und erzählt ein guter Sales sehe ich so, der sitzt dort und lässt zu und lässt den Kunden reden mhm. und spürt dann, was der Kunde braucht oder, oder wo Herausforderungen sind ja. und wenn immer noch ich rede dann habe ich vielleicht einen Suppe Präsentation gemacht von meiner Firma, aber eigentlich überhaupt nicht erreicht. So ganz kurz. Ja, das das also es, ESG, es gibt noch ganz viel, gell? Wa? Ja.
0: Guck mal, das wäre jetzt so ein Beruf, wo ich jetzt, wo ich jetzt sofort sagen würde, dass, also ich fände das mega geil, das zu machen, aber ich glaube, ich könnte es einfach nicht. Also ich würde, glaube ich, die Anforderungen gar nicht erfüllen. Ja. Aber es klingt halt mega spannend und so mega, kann ich das jetzt sagen, so prestigeträchtig auch so. Man ist halt sales so, ja. Wenn man es gut macht, gibt es einem bestimmt oft ein gutes Gefühl.
1: Ja, also ich glaube, der Erfolg nachher vor allem auch ist, der dir dann auch ein gutes Gefühl gibt. Das ist ja so. Aber ich finde jetzt nicht so Prestige oder so, eher nicht. Normalerweise so Vertreter, das ist so ein schlimmes, schlimmes Wort.
0: Nein, aber ich meine, also nicht der Begriff selbst an sich, aber so wie du das erzählst, so, dass man sich so in Kunden reinfühlt und dann so, ja. was sie brauchen und, und dann ihnen jedes Mal, wenn man das schafft, klingt das halt einfach so. Nach einem geilen Move. Das ist so. Das einfach. Ja. Ja.
1: Und es macht halt Spass. Also ich glaube, weißt, das merkt man auch, wenn du bei dir über, über deine Klassen redest oder über die Menschen, die du begleiten dann, du leuchtest dann, oder? das Strahlen mhm. in den Augen, wo man hat. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn, man, wenn man in seinem Leben diesen Beruf findet, der einfach auch zu dir als Person passt, dann, dann machst du das einfach auch gut. Mhm. Ich glaube, überall dort, und da ermutige ich immer wieder die Leute, hey, wenn ihr einen Job auswählt, überlegt euch, was habt ihr für Begabungen, was macht euch Spass und nicht, wo verdiene ich am meisten Geld. Ja. Ich bin nie in Sales gegangen, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, dort verdient man am meisten Geld Ich bin irgendwie dort und mhm. habe gemerkt, hey, das ist voll mit dem Platz, da fühle ich mich wohl, da macht mir Spass. Und ja, also es macht nicht nur Spass, es ist auch einfach harte Arbeit. Mhm. Also auch Hartnäckigkeit im Stil von hey, ich bleibe dran. Das ist schon auch wichtig. Und durchbeissen. Biss, ja.
0: Mir kam jetzt gerade noch der Gedanke, ähm, beim letzten Mal haben wir gar nicht drüber geredet, dann hieß die Folge einfach, alle Anfang ist unstrukturiert. Ich hätte jetzt gesagt, die Folge nennen wir einfach Strahlen in den Augen. Strahlen
1: in den Augen, perfekt. Gut. Super.
0: Ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir eine Dreiviertelstunde maximal machen und wir sind jetzt gerade fast am Ende. Ich wollte deswegen noch, ähm, noch eine Info durchgeben und zwar, wir haben uns überlegt, dass wir für die nächsten Folgen würden wir jeweils so etwa einen Tag bevor wir die Folge aufnehmen, würden wir beide eine Insta-Story machen ähm, und dort würden wir dann einfach fragen, ob ihr eine unerhörte Frage an uns stellen wollt. Ähm, und dann lesen wir uns die alle durch und die beste oder vielleicht sogar die zwei besten, hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie viel Input wir kriegen, ähm, die lesen wir vor. Und oder,
1: die, oder die zwei häufigsten, kann ja sie also das ganz viele die gleiche Frage stellen.
0: He? Genau. Die würden wir einfach ähm, hier in der Folge immer am Ende noch beantworten. Haben wir uns zum Ziel gesetzt. Ähm, einmal mehr, danke fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen sehr, dass ihr nochmal Feedback für uns habt. Wir versuchen uns echt hier auch äh, weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wir haben gerade richtig Spaß gewonnen an dem Projekt, oder Marc?
1: Mega, macht echt Spaß und da will ich euch wirklich motivieren. Schreibt da Ideen, wenn ihr, wenn ihr auch Ideen habt, die man noch könnt die bauen, wenn ihr Interaktiv dabei sein, einfach melden.
0: Jo, und dann war es das auch schon wieder von uns. Für diese cool. Folge.
1: Dann können wir das mega Wetter geniessen, auch wenn es heute brutal kalt
0: ist. Ja, echt schlimm. Minus 8 Grad und das hat Nadja gesagt? Gefehlt.
1: Gefühlt minus 18. Genau.
0: Also hier will gerade echt niemand draußen sein. Nein. Hey, macht es gut. Ganze gute Zeit. Gottes Segen und bis bald. Tschüss. Ciao.